0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio ya entrando no solo en la recta final de la temporada, sino que en la recta final del año, eh, que rápido se nos pasó el año la verdad. Hoy, como pueden estar escuchando, se me nota emocionado, se me nota entusiasmado, ya que tenemos una nueva atleta y lo mejor es que de un deporte que no habíamos hablado. Hoy nos acompaña Andrea González, ella es corredora de BMX y solo tiene 20 años, la verdad es muy muy joven demasiado joven a, a mi gusto y qué podemos resaltar de ella es cuatro veces campeona nacional además de que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 y los Panamericanos de Lima 2019 en el 2021 podríamos resaltar que ganó el primer lugar en la Copa Nacional de BMX disputada en México o sea ella fue a México haciendo guatemalteca y les arrebató el oro a las aztecas eso es algo bastante llamativo y que se le aplaude sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en esta nueva travesía, en este nuevo piso. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
1: Hey, hola, mucho gusto, Bien. Eh, la verdad, muy contenta de poder estar aquí y compartirles un poco lo que es mi vida.
0: Gracias por aceptar, primero que <ríe> nada. Y por este tiempo que estoy seguro que nos la vamos a pasar bastante bien y vamos a poder hablar de lo que se deba de hablar. Antes de entrar de lleno en el episodio, eh, me gustaría que nos compartas un poco más sobre quién es Andrea González.
1: Bueno, pues Andrea González es una niña que le gusta mucho el extremo. Eh, también es muy alegre, le gusta compartir con todas las personas. Eh, desde pequeña, pues, ha estado metida en lo que es el deporte. Estuvo en varios deportes siguiendo los pasos de su hermano. Y la verdad es que eh, también le gusta mucho eh, compartir sus experiencias, experimentar cosas nuevas. Le gusta arriesgarse, eh, ponerse límites ella misma. Y, pues, saber que tener siempre sus metas, en alto para poder cumplirlas poco a poco.
0: Gracias por, por esa introducción y ya con lo que mencionaste ya más o menos uno puede tener una idea de por qué te gusta BMX y has triunfado en este deporte. Hoy sí, entrando de lleno en la información, me gustaría que nos compartas cómo fueron tus inicios en BMX, a qué edad iniciaste y quién te introdujo a este deporte.
1: Pues, eh, como le comentaba, nosotros estuvimos desde pequeños muy metidos en el deporte, eh, yo me metía en deportes y mi hermano hacía, él se metía en cualquier deporte y yo entraba, eh, él practicó BMX eh, a, cuando yo tenía 12 años y yo pues eh, iba a las carreras a verlo y me llamaba mucho la atención, por supuesto me decían, no, que es un deporte muy extremo, tiene muchas caídas, y tú que te caes y por una medio caída lloraste, entonces me decían, no, no es tu deporte, y ¿sí? Y pues creo que el mismo entusiasmo y el, y el que te guste la adrenalina me hizo meterme, y pues cuando inicié, que pues fue a los 12 años, eh, competí ese mismo año, y pues quedé en primer lugar, y desde esa vez yo quise quedarme en ese deporte
0: 12 años, ahora tenés 20, o sea, ya llevas 8 años de, de trayectoria y te ha ido bastante bien, es que no me cansaré de decir que sos realmente muy muy joven para todo lo que has conseguido eh, mencionabas al inicio que te gustaban varios deportes, que lo que tu hermano se metía, eh, también te metías y me gustaría saber por qué eh, escoges quedarte en BMX, no sé si es solo mi, mi percepción pero bien mencionabas que es un deporte que por lo menos acá en Guatemala uno dice, ah, es que este es solo de hombres, ¿por qué? Porque hay caídas, eh, esos temas que, que después quién mejor los va a conocer que tú, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué decidís quedarte en BMX habiendo tanto deporte para disfrutar acá en Guatemala?
1: Bueno, pues yo en realidad cuando estaba pequeña comencé con gimnasia. La gimnasia pues para mí sigue siendo un deporte que me encanta demasiado, era un deporte muy extremo y pues como estaba muy pequeña me exigían demasiado entonces no eh, no me quedé en ese deporte y probé muchos más me metí karate estuve en natación eh, varios deportes y nada de ninguno me llamaba la atención yo decía no no los deportes duraban así mucho uno o dos meses y el deporte y me salía y pues cuando empecé este el, no sé los nervios que se sentían la adrenalina el saber que era un deporte extremo y que uno tenía que que superar sus límites pues creo que me llamó bastante la atención y, y pues a pesar de que también en mi primera carrera la gané creo que me dio mucho más ánimos de seguir y pues aquí vamos todavía ocho años después aquí seguimos.
0: Creo que, que hiciste una eh, decisión acertada ya que mencionaste que estuviste en muchos deportes y ninguno te llamaba pues tanto la atención al amor al arte como se dice vulgarmente y en este sí lo has hecho y se ha demostrado por todo lo que has logrado nuevamente recalco a tu puerta porque tenés 20 años, sos demasiado joven para todo lo que has logrado eh, está además eh, mencionar todo lo que pasó el año pasado se para el mundo a causa de una pandemia y poco a poco en el 2021 vamos eh, llegando a una aparente normalidad en el mundo acá en Guatemala a lo mejor vamos un poco retrasados y me gustaría que nos compartas qué tan importante es la salud mental en este deporte. Yo, te soy sincero, no soy experto en MX pero imagino que tenés que tener una buena condición física, no solo eh, eh, para pues, aguantar los golpes y para tener buen, buena técnica, buena habilidad, etc. Pero eh, muchas veces uno deja de lado la importancia que es la salud mental, cuando estás concentrada y, y tu salud mental. Entonces, no sé si nos puedes compartir un previo de, de pandemia, eh, que ahí obviamente tenías que estar bien mentalmente, pero ahora post pandemia, eh, los problemas de todo el mundo, saber que, que todo se había parado un año, todo eso, ¿qué, qué, qué tanto te afecta mentalmente estos temas?
1: Eh, sí, la verdad es que pues, eh, es muy importante para nuestro deporte eh, pues, estar bien mentalmente para nosotros es muy importante ya que eh, pues la, la mente juega con nosotros, eh, claro. si uno está pensando en negativo nos va negativo en todo, eh, pues en el año 2020 que fue que empezó lo de la pandemia, la verdad es que fue muy difícil para nosotros porque nosotros en realidad eh, es muy básico el estar entrenando en una pista, y el que nos, nos hubieran cerrado las pistas, pues en realidad no cerrado, sino no poder asistir y entrenar con los demás por el mismo eh, tema este, eh, pues sí fue como un poco estresante el saber, no, pues si el otro año hay carreras, no hemos entrenado pista, solo gimnasio, solo estar en la casa en bici estacionaria, no era lo mismo, eh, pues gracias a Dios a finales de año pudimos empezar un poco, eh, Empezando poco a poco, así no mucha gente, ya que en el BMX, pues igual con lo que nosotros entrenamos, no es bastante gente, y pues empezábamos poco a poco, empezar otra vez con la pista, con nuestras mascarillas, pero, eh, no, pues creo que sí es muy importante, nosotros tenemos nuestro propio psicólogo, que es el que nos maneja todo eso, eh, claro, nosotros cuando vamos a una carrera, por ejemplo, a mí, a mí me juega mucho la mente, eh, yo puedo estar en una carrera y, y yo decir no, no puedo pasar este salto en, en calentamiento, me fue mal claro. y mi mente trabaja muy rápido que en, en, el entren, en, en la competencia yo volví a cometer el mismo error o sea, no, no pensé en las cosas decir como que voy a pasarlo así o, o puedo pasarlo de esta manera sino mi mente dijo lo pasaste mal en entrenos lo vas a pasar mal otra vez en competencia entonces sí he estado trabajando mucho eh, lo mental, que es básico como le digo para nosotros y pues el estar pensando positivamente la última carrera que tuve, eh, si sí, mi mente iba abierta, mi mente iba con que me voy a divertir, es una carrera nacional que en realidad venía de una lesión y yo dije bueno me voy a divertir, no me voy a estresar cómo nos vaya y pues nos terminó yendo súper bien, haciendo cosas que ni pensé que yo iba a hacer, entonces creo que sí es muy importante para nosotros lo mental.
0: Muchas veces eh, la mente juega en contra de uno, ya que es la que más nos conoce, y bien mencionabas que a veces uno no, no hace las cosas o, o cuando uno las hace y falla, momento dice, no, es que no podemos hacerlo y no podemos y no podemos pero es por eso eh, la importancia de lo mental, mencionabas que ustedes tienen su psicólogo y me llama la atención que, que varios eh, deportistas que han pasado esta temporada me han dicho que también cuentan con su psicólogo entonces es muy importante acudir de uno que no está en el mundo de, de deportes y de alto rendimiento como ustedes, poder claro. eh, hablar y desahogarse <ríe> también porque somos humanos al final de cuentas y es bastante bueno Sí, en realidad
1: pienso, pienso que el, pues, el psicólogo no solo para deportistas sino pues obviamente uno como persona pues a veces quiere desahogarse, siente o sea. cosas en la cabeza y empieza a pensar muchas cosas y creo pues como no muchos piensan que el psicólogo es para locos, no es así, <risa> el psicólogo pues nos ayuda a, a, a pensar mejor y a desarrollar mejor las cosas y pues para nuestro futuro poder realizar mejor nuestras actividades y todo.
0: Claro, totalmente de acuerdo con, con lo que mencionabas. Eh, me gustaría saber, este es un tema a lo mejor un poco delicado, eh, si en algún punto de tus ocho años de, de, de carrera eh, te llegaste a sentir discriminada por ejecutar este deporte, ya sea en redes sociales, que te hayan escrito eh, no sos mujer, no puedes hacer esto, o en misma persona, a veces hay personas que, que no tienen escrúpulos y te dicen las cosas así en la cara directamente no sé si te ha tocado vivir ese proceso, o hasta el momento podemos eh, agradecer que no lo hayas pasado.
1: Pues la verdad es que sí, gracias a Dios no he pasado por eso eh, desde que yo empecé este deporte, pues en nuestro deporte no hay muchas mujeres, cuando yo empecé sí éramos bastantes mujeres, lastimosamente pues muchas se fueron retirando hasta el momento quedamos dos, que es aquí en Guatemala, que son las que, pues las que estamos en mi categoría y vienen pues niñas atrás. Eh, pero sí, en toda mi carrera, pues yo he recibido mensajes de que no, que es admirable, que una mujer está haciendo eso, que es muy arriesgado, pero estás ahí, demostrás. O sea, sí, sí he tenido el apoyo y el cariño de las personas, más no me han discriminado.
0: Imagino que esos mensajes te, te motivan a seguir. <risa> Eh, mejorando y a seguir dándolo todo en cada competencia que tengas, en cada entreno eh, que hagas. Eh, mencionabas que acababas que acabas de salir de una lesión hace un par de, de momentos eh, y me gustaría saber si en algún punto de tu carrera has pensado en dejar el deporte, ya sea por alguna lesión que digas, hoy me raspé la rodilla, pero mañana me puedo partir la pierna, o bien por problemas extracancha que, no sé, en tu familia te hayan mira no, ya no, hasta aquí. Eh, no sé si te lo has planteado o hasta el momento podemos decir que nos queda Andrea González para más rápido.
1: Sí, la verdad es que sí lo he pensado y en varias ocasiones. Eh, no tan, tam, hay pues varios puntos por los que yo lo he pensado, pues he estado también en lesiones. La lesión que tuve ahorita eh, fue hace un mes. Eh, pues yo venía preparándome bien, este año pues no me fue muy bien, estuve lesión tras lesión, venía saliendo de, de quebrarme la muñeca izquierda y pasó hace mucho un mes y me quebré la otra, y era estresante para mí decir, no, pues porque me estaban pasando estas cosas a mí, si ¿Sí voy bien, cuando voy, como en mi mejor punto, me pasan cosas, y, y si llegué al punto de decir, tal vez es mi momento de retirarme, tal vez no, eh, no... Voy a llegar a ser mejor, no voy a tener más opciones, sino solo quebrarme. Creo que hasta aquí llegué. También he tenido pues, casos en el que, obviamente, un deportista como nosotros, pues hay que sacrificarse, hay muchas cosas que hacer. Y nosotros, el que entrenamos a veces hasta a las 5 de la mañana y uno está levantándose a las 4 y diciendo, no, no quiero ir. Y pues sí, he pensado varias veces en el decir... Me estoy perdiendo mi juventud, me estoy perdiendo el poder salir con mis amigos, el poder hacer muchas cosas. ¿Y por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy en el deporte eh, forzando mi vida a hacer algo que tal vez puede ser que no me guste? Y luego creo que empiezo a analizar, empiezo a decir, no, pues he ganado cosas. Y el deporte me ha abierto las puertas para poder conocer varios países del mundo. Y digo, no, o sea, si tú te metiste en esto es porque de verdad te gusta, porque nadie te está obligando y tú te levantas sola para ir al entreno. Tienes el apoyo de tu familia, tienes el apoyo de varias personas. Tienes eh, pues, gente que está ahí atrás diciéndote si sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y creo que también es una motivación por la cual Andrea sigue en este deporte.
0: Claro, eh, a eso habla de la de lo enfocada que estás en el deporte, como ahí mencionabas, o sea, no cualquiera aguanta fracturarse dos muñecas pues, en corto periodo de tiempo y, y seguir con una sonrisa como lo estás haciendo, y eso te ha llevado a competir en grandes eventos, que ya estaremos hablando en un, en un momento, pero antes me gustaría saber qué sentís al representar a Guatemala, qué sentís al ganar una competencia y ver a nuestra bandera, escuchar nuestro himno, cuáles son tus sensaciones.
1: Pues, la verdad es que es algo inexplicable, eh, yo siempre quise pues, desde pequeña yo miraba a las personas, ya sean cantantes, ya sean diferentes personas que son famosas y yo las miraba y decía, no, yo quiero algún día llegar a, a otro país y decir, soy guatemalteca representar a mi país y tener el orgullo de que todo el mundo me esté apoyando eh, pues en este caso se me dio en el deporte pues, salir a otro país y demostrar bastante y uno subirse al podio y tener la bandera o, el, o las playeras de Guatemala es algo que uno dice bueno nadie esperaba esto estás aquí arriba, estás lográndolo por tu país y además pues tener el apoyo de toda la gente el poder viajar y, y uno subir, ganar una medalla en, en tal país, la gente aún así sea a veces malo, bueno pues obviamente hay personas que no lo aceptan y y, y malos comentarios, pero como hay otras que simplemente dicen, no, gracias por representarnos, gracias por, por poner el nombre de Guatemala en alto y creo que es algo súper bonito que se siente, un orgullo que nos da muchas más ganas de seguir adelante de seguir entrenando para pues, poder seguir poniéndonos el nombre de Guatemala en, muy, en lo muy muy alto.
0: Eh, qué bonito todo lo que mencionas y y Déjame decirte que si lo has hecho, has puesto el nombre de Guatemala muy en alto y nos, has y nos has puesto en el mapa que muchas veces a nivel internacional, al ser un país tan pequeño y en América Central ni nos conocen, pero qué bonito y sobre todo en el deporte, que digan, "Ah, la gran, eso es de Guatemala, qué nivel más, de, por qué son tan buenos, pero eso, eso estoy seguro que te motiva y te incita a seguir adelante, eh, mencionaba eh, al inicio que has disputado juegos centroamericanos y del Caribe y los panamericanos, me gustaría saber qué sentiste al poder disputar tus primeros juegos panamericanos en Lima 2019 ahí obviamente no tenías 20 años tenías 18 si no estoy mal es decir las matemáticas no me fallan y, y qué sensación... entre 18 y 19. 19 y qué sensaciones tenías al decir yo tengo 18, 19 y ya estoy disputando unos juegos panamericanos eh, mayores, porque ahora hay junior que ya estaremos hablando en el, más adelante pero, o sea, no cualquier atleta eh, ya consolidado eh, que tiene más de 30 o 20 y pico años no cualquiera llega a unos panamericanos y tú lo lograste con 18, 19 años
1: eh, Sí, pues la verdad es que cuando vinieron esos juegos eh, nos dijeron bueno, conseguimos una plaza en mujer y una en hombre eh, toca pelearse la plaza para poder ir, pues tenía otra compañera con la cual competía y, y nos pusieron una carrera que fue el nacional, nos dijeron bueno se van a pelear la plaza, quien gane en esta carrera pues se la lleva, si sí, tuvimos entrenos atrás que pues venía eh, esta carrera que era con salto supercross que es la bajada de 8 metros, eh, nosotros pues Apenas estábamos empezando con eso, no llevábamos tanta experiencia. Y dije yo, me, dije, yo bueno, me voy a proponer el poder saltar, el poder hacer mejor las cosas para llegar a un 110% a esa carrera. Y yo pues entrené bastante, eh, yo saltaba y me caía y me caía y me caía. Yo, yo andaba con los brazos llenos de raspones, me ponían parches para, para poder seguir entrenando y me volví a caer, me abrí otra vez las costras, fue eh, un transcurso de dos meses en el cual tuve caídas tras caídas por poder lograr mi objetivo que era saltar el salto de un supercross que era aproximadamente 10, 11 metros de largo y, y llegó la competencia nacional en entrenos yo en calentamiento me caí y me recuerdo muy bien que mi entrenador me dijo, no, no vas a saltar, tú tírate y frenas antes del salto porque te acabas de caer, tu mente no está preparada. Y yo soy de las personas cuando me dicen, no lo hagas o no, no vas a poder. Lo haces. Y el chip cambia y me dice, sí puedes, vamos a hacerlo. Y yo en el, estando en el gate, que es el partidor, y yo vi a todas las demás, tenía colombianas, tenía... No, perdón, era el nacional, yo tenía a, a la par eh, dos compañeras más, que era de Guatemala, y yo salí, sonó el partidor, y dije, oh, nos vamos con todo, Y empecé a pedalear, cuando salté y caí como era, dije, oh, no, pues se fue, y empecé, y gané la primera, la segunda me fue mucho mejor, porque salté toda la recta de, de esa pista, y las tres las gané y cuando llegué a la meta me dijeron, bueno, la clasificada a juegos es Andrea González, Uy, una emoción inexplicable. Eh, pues viajamos a juegos y yo pues iba preparada, en realidad estuvimos entrenando mucho más. Eh, el saber que en el deporte de BMX era la primera vez que Guatemala clasificaba a unos Juegos Panamericanos del ciclo olímpico. Y, y bueno, íbamos preparados, yo me sentía bien, eh, obviamente con miedo porque creo que todos sentimos miedos, luego eh, estaba en el partido y decía, bueno, me lo tengo que tirar, me lo tengo que tirar, pero dejemos un tiempo, esperemos, íbamos practicando, y así, me acuerdo que dos, como dos, tres días antes de que fuera la carrera, Estábamos entrenando y yo seguía dudándolo y yo seguía dudándolo y mi entrenador me decía, bueno, estamos a poco ya, o sea, tenemos que entrenarlo ya porque si no se nos va a poner hasta el día y no lo vamos a saltar. Me acuerdo que yo hablando con mi entrenador llega Mariana Pajón, Mariana Pajón es bicampeona olímpica y me dice, no lo pienses tanto subamos, vamos a tirarnos, no, y digo, no, no, se me habló la bicampeona, vámonos, y subimos, eh, me puse a la par de ella, y no, yo con nervios me temblaban las piernas, las manos, y eh, no, salió, y pues, y mi primera tirada no tuve muy buena suerte, y tuve una caída muy fuerte, que eh, lastimosamente, pues, ese dos días me dejó sin poder montar, Pasé más de cuatro horas sin poder sentir mi cuerpo. O sea, estaba asustadísima. Y, eh, pues al día siguiente los doctores me dijeron, no, bueno, vamos a descansar. Ve al entreno, a ver, solo para que pues no te quedes en el hotel o algo así. Eh, yo fui, yo, yo decía, no, yo quiero ah, darle estoy a dos días, no puede ser que entrené tanto. Y, y no venir a competir y no poder hacer nada. Gracias a Dios, pues las radiografías salieron que no tenía ninguna lesión, solo fue como el golpe y el impacto que tuve. Y bueno, me recuperé el día antes de la carrera, me tocó entreno y lastimosamente no lo pude saltar, no me sentía al 100, pero mi mente estaba en que yo quería saltar y que yo quería seguir con la competencia. Me acuerdo que me vendaron los dos dedos, este pues lo tenía con mucho dolor, no podía ni moverlo. Eh, me lo vendaron y así competí, yo iba en la bici con el dedito así paradito <risa> y, y así competí, pues no competí al 100 como yo quería, pero creo que el simple hecho de poder representar a mi país y, y ser de la, la primera en poder asistir a unos Juegos Panamericanos del ciclo olímpico también fue algo impresionante y muy bonito, además que pues cuando yo subí el video de la caída, sí, ahí sí mucha gente... Que sí, que esa de Guatemala qué, por qué la mandaron, eh, solo fue hacer el ridículo, eh, no o sea, me tiraron muchos malos comentarios que obviamente me deprimieron, me hicieron sentir mal, pero pues creo que obviamente errores todo mundo comete y, y además de, de dejar de lado pues lo de la caída, creo que fue una experiencia muy bonita y y poder compartir con varios que pues, antes eran mis ídolos o lo siguen siendo. Y decir, bueno, estoy compitiendo con ellos, los estoy viendo competir. Y algún día yo quiero llegar a ser como ellos.
0: Eh, qué bonito todo lo que comentas. Y creo que, que la palabra que casa la perfección para describirte, ahora que te escuchaba, es que de verdad sos una guerrera. O sea, no, no cualquiera hace lo que haces. O sea, mencionabas que pasaste horas sin sentir tu cuerpo, pues, o sea, no, no cualquiera, después de severendo golpe que, que te das, eh, sigue, y lo que me doy cuenta es que sos muy fuerte mentalmente, porque aunque tu cuerpo te diga, ya no podemos, estamos mal, tu mente dice, no, que bien podemos. Y, y mencionabas, y eso es algo que, que tristemente los guatemaltecos nos pintamos solos, es que muchas veces solo servimos para, para criticar y decir, ¿no? ¿Para qué va tal persona? ¿Para qué, para qué envían a, a esa o a ese? Y, y nosotros no, 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 no les llegamos ni a los talones ¿sabes? a ustedes, los atletas. Entonces, ¿para qué hablamos? O sea, como decían antes, cuando era pequeño, calladito, te miras más bonito. Entonces, si no vas a hablar nada bueno... Mejor no, no hagamos, porque bien mencionabas, obviamente te deprimiste, pues, esperando tu primera vez para ti y para Guatemala clasificar y que lo primero que miras es que digan para qué la envían. Obviamente fue un bajón, pero qué bueno que te lograste sobreponer. Y ahora, eh, por estas fechas, estás disputando los Juegos Panamericanos Junior. O sea, pasamos de los Panamericanos a los Panamericanos Junior, su primera edición, Cali Valle 2021. Y te pregunto, ¿Qué, ¿qué sensaciones sentís para estos Juegos Panamericanos? Eh, nos Empezamos a ilusionar, obviamente ya estamos ilusionados, pero me gustaría que nos dijeras sí, ilusionense con mucha razón o, o no tanto, de conseguir una presea en esos juegos
1: eh, Pues la verdad es que poder asistir a los primeros Juegos Panamericanos Junior eh, es demasiado bonito nos dieron la oportunidad, por ejemplo yo ya soy élite, yo ya no soy junior pero pusieron pues, el, eh, el rango de edad de 18 a 23, me dieron el chance todavía de poder entrar. Y creo que poder ser de los primeros atletas en participar en esos primeros juegos, en la primera edición, es algo muy bonito. El, me estoy esforzando, estoy tratando de poder eh, llegar de mejor manera. Como decía, de, hace un mes salí de, de mi lesión de muñeca y fue un punto de bajón en el que yo decía no estoy aquí a nada de los juegos y, y, y no me he recuperado y todavía tengo mi muñeca pues gracias a Dios eh, hay varias personas que me apoyan está Comité Olímpico y Federación que nos tienen eh, nuestros fisioterapeutas nuestros doctores eh, nuestros psicólogos, nutricionistas gracias a ellos pues yo he estado Saliendo mucho mejor, eh, obviamente una buena alimentación es bueno para recuperarse. Mi nutricionista ha estado atrás de mí, yo soy difícil para hacer dietas y pues ya ha estado atrás de mí ayudándome con eso para llegar de la mejor manera a Cali. Eh, mis fisioterapeutas, yo me veo muy bien con varios de ellos, eh, han estado, ¿no, Andreita? Otra vez aquí, yo me la paso solo ahí en, con ellos y han estado atrás de mí ayudándome con la recuperación para poder llegar a Cali de la mejor manera. Y pues esperamos llegar y tener una, me una muy buena participación. Eh, mi meta para mí ahorita no, pues es llegar a unas finales, <ríe> decir Guatemala entró a la final de un, los primeros Juegos Panamericanos Junior y pues ya si Dios nos lo permite poder traer una medalla a Guatemala.
0: Hablábamos en, en episodios anteriores con, con otra invitada que también va a estar en los Juegos Panamericanos Junior con, con Laura Quiñones, de que independientemente ustedes qué hagan, ya están haciendo historia. Porque son la primera y, y independientemente, queden primeras o queden últimas, a lo largo de la historia, y uno cuando vaya a ver, van a decir, ah, ella estuvo participando. Entonces, qué, qué bien, estoy seguro que vas a poder hacerlo muy bien. Y son tus primeros y, y últimos Juegos Panamericanos Junior, pase lo que pase, porque tienes 20 y decís que es de los 18 23. Mis matemáticas no son tan malas aquí en cuatro años vas a tener 24 y ya no vas a poder entrar. Pero de verdad te deseo lo mejor de las suertes y estoy seguro que vas a poder eh, no solo poner el nombre de Guatemala en alto, sino que también poner el nombre de Andrea González muy, muy en alto. Eh, mencionabas, y ya con esto comenzamos a despedirnos de este episodio, eh, que tenés un equipo detrás tuyo que lo hace bastante bien, porque si no hay un buen equipo, el atleta no, no rinde de muy bien, y me gustaría saber de, de tu propia boca, ¿crees que en Guatemala no se le de, da tanta importancia al, al BMX? ¿O si sí hay eh, eh, equipo, si sí hay apoyo, pero es la misma gente que dice, no, yo no quiero entrar a este deporte?
1: Bueno, sí, en realidad yo para mí siento, o sea, el BMX en Guatemala no es muy sonado, no es como que digamos en Colombia, que medio Colombia lo conoce, pues, eh, aquí, pues, el BMX empezó de cero, empezó a, eh, a sobresalir, a empezar a decir, ah, bueno, uno ya habla, antes decía, no, yo practico BMX, entonces decían, ¿qué BMX Freestyle? Digo, no, el BMX Race. Sí. Y ya ah, no, ¿qué es eso? Porque no sabemos qué es, y así, no, pues es como pista, un circuito con obstáculos y así y creo que hasta el momento de llegar y ya decir, bueno, yo practico en BMX y nos digan ay, qué alegres de carreras y así, o sea, poco a poco ha ido creciendo, poco a poco ha ido eh, sobresaliendo el deporte, no decimos que es muy mencionado todavía aquí en Guatemala eh, sí tenemos el apoyo en realidad eh, hemos estado viajando hemos estado, nos han estado apoyando con el equipo técnico que es el que digo que tenemos eh si, sí, pues, tal vez no salimos seguido, pero si sí, tenemos el apoyo, ya poder llegar a otro país y que la gente diga, ah, vienen los de Guatemala, porque antes no lo hacían. Y, y, y bueno, sí, o sea, es muy bonito. Yo siento, de mi parte, creo que sí, pues, está un poco sonado, sí lo han, está un poco sonado y que sí lo han, sí saben algunas personas que es. Obviamente, pues, no al 100, pero poco a poco vamos a ir empezando y que, que lleguen al momento y decir. En, no el deporte el BMX que todos hablen de, de este deporte obviamente hay muchas personas que no se meten porque no es que ese deporte es muy riesgoso yo no sé por qué se animan a hacer esto porque muchos me lo han dicho no es que el deporte es muy muy extremo medio le da ah, si te caes tú que andas cayéndote a cada rato y así no bueno si te gusta no ves esos esos, 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 esos malos pues claro, solo es claro. como los logros que vas a tener y así entonces Creo que de mi parte sí, sí tenemos bastante apoyo y todo, de como le menciono. Hemos tenido también, eh, por ejemplo, yo tengo un patrón que es Fox y yo llevo cuatro años ya con ellos y, y no me han apoyado demasiado. Me, ellos me dan trajes, me dan casco. Eh, como le comentaba en Lima, que yo tuve la caída, que veré mi casco en dos. Y no ellos me dieron otro, o sea, creo que sí nos han apoyado bastante, como cometo Comité Olímpico y Federación, eh, nos han también dado ese apoyo para poder nosotros seguir creciendo poco a poco.
0: Eh, <tose> Qué bien todo lo que mencionaste, estoy seguro que ahora que ya se está como que popularizando eh, el PMX acá en Guatemala, solo pueden ir a mejor, y como bien mencionabas, o sea, el hecho que alguien diga... Si ellos nunca mandaban a nadie y ahora ya mandan, obviamente eso te motiva. Hoy pues sí estamos eh, entrando en la segunda parte de este episodio. Esta aquí es donde más me la gozo, ya que te voy a hacer cuatro preguntas totalmente aleatorias. Puede ser eh, relacionada a lo que hablamos o puede ser que te pregunte cualquier cosa que se me haya ocurrido. Eh, la idea es que me contestes lo primero que se te pase por la mente y eh, después vamos a cambiar roles. Si tuvieras alguna pregunta, pues me la haces. Y si no tuvieras, y tuvieras algún comentario, pues no lo haces. Y si no, pues adiós, ¿verdad? Comenzamos a despedir el episodio. ¿Estás lista para mis preguntas?
1: No, no viene. Okay.
0: Mencionabas a lo largo del episodio eh, que, tened, que te gusta la gimnasia y me gustaría saber cuál es tu gimnasta favorita. Eh,
1: pues en realidad yo cuando empecé la gimnasia, eh, siempre tuve en mira en Ana Sofía Gómez aquí de Guatemala. Yo dije, bueno, ella ha sobresalido, asistió a Juegos Olímpicos y creo que cuando yo empecé yo decía, no, yo voy a ser como ella, y, yo voy a andar ahí representando a Guatemala y mi mente era en gimnasia, en gimnasia. Y creo que, que pues no se me dio en gimnasia, pero pues Ana Sofía Gómez siempre fue como mi mira en ella y, y en todo lo que ella realizaba y podía lograr.
0: De cierta manera sí cumpliste tu sueño, andar representando a Guatemala, a lo mejor no es gimnasia, pero... En ¿En eh, mi siguiente pregunta es, no me cansaré de mencionar, sos bastante joven, somos como que de la misma generación y me gustaría saber cuál era tu serie favorita cuando eras niña.
1: Uy, yo miraba mucho lo que era Uve Esponja o Soy 101, eran mis programas que yo decía
0: muy bueno Yo miraba siempre,
1: yo me levantaba y yo decía, ay, quiero ver eso.
0: Soy 101, nos engañó a todos creyendo que las universidades eran así y es, la verdad es que son muy, muy distintas a lo que nos yo decía, Ay, qué
1: alegre, ya quiero entrar a la universidad.
0: Cabal. Eh, mis últimas dos preguntas. Eh, ¿A quién admiras Independientemente sea dentro del mundo del deporte o fuera del deporte. Eh,
1: hablando dentro del deporte, eh, pues yo admiro mucho a Mariana Pajón he eh, tenido la mira también en Caroline Cannon que es son personas que, que uno dice más, son extremas eh, también tengo eh, una que tiene casi que mi edad es 20, tiene 21 22 si no estoy mal eh, acaba de ganar unos los Juegos Olímpicos en Tokio eh, se llama Bethany no sé, el apellido es algo raro, pero <ríe> no, ella es, nos dejó con la boca abierta a todos, porque pues, sus primeros Juegos Olímpicos le ganó a Mariana Pajón, pues, Mariana Pajón es muy buena, todos sabemos que eh, la historia de Mariana Pajón es extra, de extraterrestres, pues, porque no ella hizo mucho de muy joven eh, logró muchas cosas y y sí, creo que son personas que uno dice, bueno, yo hago esto porque yo quiero llegar a ser como ellos algún día. Eh, yo he tenido la oportunidad de platicar con Mariana Pajón, es una persona muy agradable, una persona que eh, si uno le, le pide consejos, ella te los da y todo. Eh, pues ahora llego a las carreras y, y no, pasa enfrente y, ay, hola, ¿cómo estás? Pues estoy reconocida por lo de la caída de Lima. <ríe> y no que cómo te sientes entonces creo que por el momento ella siempre va a ser como mi admiración siempre va a ser como la que yo quiero llegar a ser como ella y, y sí creo que es de las personas que yo admiro
0: por último sí. si me tuvieras que decir una cosa que odias de las personas ¿qué sería?
1: la hipocresía
0: buena respuesta eh, ahora no sé si tengas alguna pregunta para que intercambiemos roles o, o no sé, ahora mandas el episodio.
1: No, yo pues quisiera saber, por ejemplo, a ti qué te inspiró de, 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 de poder hacer pues estos podcasts que me dijiste que es como un proyecto. Yo quisiera saber pues eh, cómo es que hiciste tú pues, hacer esto, cómo es que te fue.
0: Pues la verdad es que es una historia bastante... Dramática, no, no es cierto. Eh, yo a, a finales de, de noviembre del 2020, pues ya había salido del colegio, no estaba haciendo absolutamente nada con mi vida, y me metieron un curso de locución. Entonces, eh, pues ahí me mandaban guiones que tenía que leer y todo, y lo hacía así como estamos ahorita en Zoom con mis amigos, y ellos me dijeron, oh, si sí, ya tanto te gusta hablar, ¿por qué no creas un podcast? Yo la verdad no sabía que era esto, yo les dije, y eso donde se hace okay, o ¿no? qué? Medio me explican Y la verdad es que fue, había miedo O sea, el miedo de, de, no solo de De hacerlo y decir, ala, y si nadie los Escucha, si a la gente no le gusta eh, O sea, tanto esfuerzo Porque, o sea, acá entre nos te digo O sea, sacar una temporada de ocho Episodios, mínimo le escribo a Veinticinco personas Y hay personas que ni siquiera te responden y así Entonces te decía, ala, y si todo lo que Yo voy a hacer no da fruto eh, Qué triste, ¿no? Pero hablando con, con un, un primo, me dijo, vos hacelo no pensando en qué dirá la gente, sino que hacelo pensando en vos. O sea, esto te va a servir eh, de aprendizaje y, y si la arruinas, arruina la ca que es tuyo. ¿va? O sea, ya cuando vayas a un programa ya formal y ya vas a estar con experiencia y todo. Entonces fue así como comencé. Eh, te mencionaba que yo he ido trabajando por temporadas la, o sea, Las temporadas han sido bien aleatorias La primera hablé de liderazgo La segunda de música He hablado de, de educación de, de la evolución que ha tenido Y ahora me enfoqué en el deporte Y la verdad es que me está gustando Porque uno, estoy aprendiendo cosas de mi campo Dos, estoy conociendo a más personas Tres, estoy conociendo deportes Que yo no conocía Y cuatro eh, Pues me, me está gustando la verdad me siento, me siento cómodo en este, en este tema y, y espero poder seguir haciéndolo. Eh, y la principal idea, y con esto cierro, mi, mi respuesta un poco larga, ¿va? Eh, y con esto eh, cierro, es que sí, la, la idea principal de, de todo lo que estoy haciendo es que siempre y cuando haya alguien que, que aprenda algo con lo que hablamos, yo ya me doy por satisfecho. Y, y eso sería el mejor regalo que, que podría recibir no sé si tengas alguna eh, otra duda, curiosidad, pregunta eh, no sé
1: no, yo solo pues querer decir que gracias por dejarme estar en este, en este podcast y, y pues nada más espero que todo te vaya súper y que que de repente digamos, ah pues él me, él me entrevistó cuando apenas empezó y ya estaba famoso y...
0: No, gracias eh, por aceptar, y, y igual te, te digo, o sea, que, que chilero, yo estoy seguro, imagínate, ganas una medalla de oro y todo, y yo decir, ala, yo, yo hablé con ella, ¿va? o en un futuro verte en París, o, o en Los Ángeles, o en 2032 se me fue el nombre, es una ciudad bastante rara, rara de Australia, eh, o sea, de verdad, te deseo lo mejor en tu carrera, en estos próximos Juegos Panamericanos Junior, y lo que se venga eh, en tu carrera, antes de terminar el, el episodio, te dejo el tiempo para que te mandes un mensaje, que incentives a todos a poder hacer algún tipo de deporte acá en Guatemala.
1: Pues, quería decirle pues, a todos que, que busquen algo que hacer, que busquen un deporte, algo que les guste, ya sea cantar, eh, ya sea bailar, pues lo que sea, obviamente, pues si a uno le gusta hacer algo, va a sobresalir, eh, que se motiven a hacer las cosas, tengan o no tengan apoyo, eh, poco a poco pues van a salir y van a superar las cosas y la verdad es que también lo del deporte es algo muy bonito y, y pues invitar a todas las mujeres que se metan y, y necesitamos mujeres en el deporte y, y no pues agradecer a todos en realidad y los que ven aquí y pues a toda la gente que que nos están apoyando, que han estado ahí pues atrás eh, dando el granito de arena que pues a veces necesitamos y que es cosas que nos motivan y, y nada pues simplemente gracias y todo
0: nuevamente te agradezco haber aceptado eh, este espacio creo que, que se habló lo que se tenía que hablar, entonces estamos quedando despedidos de este episodio, no está de más eh, invitar a que se puedan suscribir a Spotify, YouTube e Instagram como hablando con el Prezi y... Eh, también recalcar no salir de casa si no tienen que hacerlo y si lo tienen que hacer, hacerlo con las medidas de bioseguridad, mascarilla y alcohol en gel, y también además no recordar cuando tengan la oportunidad de vacunarse, no duden en hacerlo ya que solo así podremos salir de esta difícil crisis que nos está sometiendo y parece, digo parece entre comillas, que se empieza a ver la luz al final del túnel, por lo menos acá en Guatemala. Sin nada más que añadir me despido de ustedes, su servidor y amigo Acevedo, que ya se nos está yendo la temporada, se nos va el año y eso, los invito a, a seguir escuchándonos en el próximo año, ya en el 2022 sin nada más que añadir, no me despido de ustedes